0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom PTA-Heute-Podcast an diesem 22. Mai 2023. Ich hoffe, ihr hattet ein erholsames Wochenende und seid bereit für die neue Woche. Mein Name ist Benedikt Richter und ich habe heute gute Laune und folgende Themen mitgebracht. Chronische Darmentzündungen und die Haut, welchen Zusammenhang gibt es? Das UPD-Gesetz gilt, was bedeutet das für Apotheken? Der Apothekenprotesttag steht bevor, was sagt die ABDA und letztes Thema Mini-Pille, bald rezeptfrei in den USA. Am 19. Mai war der Welt-CED-Tag. CED, das steht für chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Dazu zählen Morbus Crohn und die Colitis ulcerosa. Beim Morbus Crohn liegt eine Entzündung des Magen-Darm-Traktes vom Mund bis zum After vor und bei der Colitis ulcerosa eine Entzündung des Dickdarms. Über 300.000 Menschen in Deutschland sind betroffen. Mit dem Welt-CED-Tag soll mehr Aufmerksamkeit für Betroffene geschaffen, die Öffentlichkeit mehr über die Erkrankung informiert und damit dann das Bewusstsein für CED erhöht werden. Denn CED-Betroffene müssen meist mit massiven Beeinträchtigungen im Alltag leben. Neben dem Verdauungstrakt können auch Entzündungen an den Augen, Leber, Gelenken oder der Haut auftreten. Man spricht in dem Zusammenhang von den extraintestinalen Manifestationen, also Beschwerdebilder außerhalb des Magen-Darm-Traktes. Man sagt, dass bei etwa 10 bis 15 Prozent der Betroffenen die Haut und oder die Schleimhaut bei einer CED betroffen ist. Eine neue Studie aus Litauen spricht sogar von 30 Prozent. Zu den häufigsten Erkrankungen in dem Zusammenhang zählen die Psoriasis, Dermatididen, die schmerzhafte Knotenrose und Pyoderma gangrenosum, die zu Ulzera führen kann. Schuld daran ist wahrscheinlich eine überschießende bzw. veränderte Immunreaktion, die auch an der Entstehung der CED maßgeblich beteiligt ist. In diesen Fällen kann eine Anpassung der immunsupprimierenden bzw. modulierenden Medikation erforderlich und hilfreich sein. Aber es gibt noch zwei weitere mögliche Ursachen. In seltenen Fällen kann es bei CED-PatientInnen aufgrund der gestörten Darmfunktion oder dem Appetitverlust zu einer Mangelernährung kommen. Das Fehlen wichtiger Vitamine und Spurenelemente kann dann zu dermatologischen Symptomen führen. Ein besonderes Augenmerk sollte dabei auf Biotin und Zink gelegt werden. Aber auch ein Mangel an Vitamin A, C, K und B-Vitamin kann sich an Haut und Schleimhaut bemerkbar machen. In diesen Fällen schafft dann eine Substitution der fehlenden Vitamine bzw. Spurenelemente Abhilfe. Und Grund Nummer 3 in dem Zusammenhang könnten auch Medikamente sein. CED-PatientInnen nehmen oft dauerhaft Arzneimittel ein. Bei den Wirkstoffen Mesalazin, Metotrexat und Infliximab sind laut Fachinformationen dermale Nebenwirkungen häufig. In diesen Fällen sollte dann ein Wechsel des Medikaments erwogen werden. Für eure Beratung von Menschen mit CED bedeutet das, dass ihr sie darauf hinweist, ihre Haut regelmäßig zu kontrollieren und wenn Läsionen und Veränderungen auftreten, einen Dermatologen aufzusuchen. Die PatientInnen sollten außerdem den behandelnden Arzt über die vorliegende CED und entsprechende Medikation informieren. Wir bleiben mal bei Themen mit drei Buchstaben und kommen von CED zu UPD. Dabei handelt es sich nicht etwa um neuen Paketzusteller, sondern um ein Gesetz. Das Gesetz zur Umstrukturierung der unabhängigen Patientenberatung Deutschland. Das ist vergangene Woche im Bundesgesetzblatt verkündet worden und somit in Kraft. Darüber hat auch die ABDA ihre Mitgliedsorganisation informiert. Seit dem 8. April hingen Apotheken streng rechtlich gesehen beim Austausch von nicht verfügbaren Arzneimitteln in der Schwebe. Dürfen wir oder dürfen wir nicht so agieren wie während der Pandemie? Die ABDA sagte stets dazu, dass sie erwarten, dass das BMG die nahtlose Abrechnung der Apotheken gemäß den bisherigen Austauschregelungen der SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung unterstützt und dafür Sorge trägt, dass die Krankenkassen die Abrechnung in vorgenanntem Sinne einschränkungslos akzeptieren. Bedingt durch die aktuelle Liefersituation vieler Medikamente wurde der Ruf nach Verlängerung der Abgaberegeln immer lauter und es wurde eine Übergangsregelung geschaffen, die gilt bis zum 31. Juli. Tja, wie geht's danach weiter? Dann bräuchten wir eine dauerhafte Anschlussregelung zu erweiterten Austauschmöglichkeiten im Fall von Lieferengpässen. Und das soll durch das ALBVVG erreicht werden. Das steht für Arzneimittel Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz. Da ist man gerade mit der Gesetzgebung beschäftigt, könnte also noch ein bisschen dauern. Einen kleinen Blick kann man aber schon reinwerfen. Zumindest gibt es schon die Info, dass die Anschlussregeln hinter den derzeit geltenden Vorschriften deutlich zurückbleiben. Auch einen Retax-Ausschluss wie bisher gibt es wohl nicht. Der Bundesrat hatte sich hinter die Apotheken gestellt und fordert Ihnen weiterhin weitreichende Freiheiten beim Austausch zu gewähren, ohne dass Sie Kürzungen fürchten müssen. Das sind ja dann auch gute Nachrichten. Schauen wir uns mal an, wie das dann in der Praxis aussehen wird. Denn Unterstützung von Seiten der Politik, das vermissen viele unserer KollegInnen in den Apotheken. Die Jahre in der Pandemie fordern ihren Tribut, das Apothekenpersonal wird immer weniger und die, die noch da sind, leisten Überstunden und kämpfen mit Engpässen. Die Rufe nach einem bundesweiten Streik, die wurden in den letzten Monaten immer lauter und sowas in der Art wird es am 14. Juni auch geben. Abda und Verbände trommeln zum Apothekenprotesttag. Die Apothekengewerkschaft ADEXA bittet PTA, PKA und ApothekerInnen bei der Protestaktion mitzuwirken, um es aber nochmal deutlich zu sagen, ein Protesttag ist kein Streik. Am Mittwoch, den 14. Juni, werden viele Apotheken in ganz Deutschland aus Protest geschlossen bleiben. Damit reagiert die Apothekerschaft auf die gesundheitspolitischen Entscheidungen in der Bundesregierung. PTA sind dazu aufgerufen, die Apothekenleitung dabei zu unterstützen und gegebenenfalls in ihrer Apotheke für die Teilnahme am Protesttag zu werben. Gabriele regina Overwining, die Präsidentin der ABDA, die sagt, die Bundesregierung hat diesen Protesttag provoziert. Auch der Tag der Apotheker am 7. Juni wird nicht ganz so süß ablaufen wie in den letzten Jahren, sondern der bekommt ein politisches Leitmotiv. Die ABDA sagt, sie habe in den vergangenen Wochen auf verschiedene Weise auf die Forderungen der Apothekerschaft hingewiesen, allerdings deutet nichts darauf hin, dass die Bundespolitik auf diese Forderungen eingehen will. Um die PatientInnen über die Schließung und deren Gründe aufzuklären, plant die ABDA Infomaterial zur Verfügung zu stellen. Diese können zum Beispiel im Vorfeld oder bei der Versorgung über die Notdienstklappe mit abgegeben werden. Auch die Apothekengewerkschaft ADEXA hat ihre Mitglieder aufgerufen, ihre Apothekenleitungen bei dem Protesttag zu unterstützen. Und ADEXA geht sogar noch weiter. Sollte die Apothekenleitung bezüglich des Protests zögern, dann fordert die Gewerkschaft ihre Mitglieder auf, für eine Teilnahme zu werben. Das heißt, suchen Sie das Gespräch mit Ihrer Apothekenleitung und werben Sie für eine Teilnahme am Protest, denn von einer zwingend notwendigen höheren Honorierung hängen auch die Spielräume für Tarifverhandlungen und damit für höhere Gehälter ab. Laut einer Umfrage der ABDA befürworten aktuell mehr als 80% Prozent der Befragten approbierten, die Apotheke bei Aufrechterhaltung der Notversorgung für einen Tag zu schließen. Bevor der Apothekenprotesttag stattfindet, werde anlässlich des Tags der Apotheke mit jungen ApothekerInnen die Aktion gegen Zukunftsklau gestartet. Einen Tag zuvor wird es dafür am 6. Juni eine Schulterschlusspressekonferenz in Berlin geben. Die soll die Botschaft vermitteln, immer weniger Apotheken, eine von Engpässen geprägte Patientenversorgung, zehn Jahre Honorarstillstand bei den Apotheken und bisher keine Einsicht der Bundesregierung, so kann und darf es nicht weitergehen. Und auch für den Tag der Apotheken wird die ABDA nach eigenen Angaben Informationsmaterial zur Verfügung stellen. Nach so einem aufregenden politischen Thema, da brauchen wir noch was Entspanntes zum Abschluss, oder? Ja, ein Blick in die USA ist selten entspannend, aber entspannt geht man da scheinbar demnächst mit einer Minipille um. Die US-Arzneimittelbehörde empfiehlt, eine Minipille aus der Verschreibungspflicht zu entlassen. Es geht dabei um das Präparat opil pill den entsprechenden Antrag hatte die Firma HRA Pharma im Juli 2022 gestellt. Bei dem betroffenen Präparat handelt es sich um ein bereits seit 1973 in den USA zugelassenes Orales Kontrazeptivum. Das wurde damals aber noch von Pfizer unter dem Namen Ovrette vertrieben mit 75 Mikrogramm norgestrel Cetopil zu den auch als Minipillen bezeichneten Gestagen-Monopräparaten. Die haben ein geringeres thrombose als die Kombination aus Östrogen und Gestergen, haben aber auch ein kürzeres Zeitfenster, in dem vergessene Tabletten nachgenommen werden können. Der Vertrieb von Ofret wurde 2005 aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt. HRA Pharma hat seit 2015 die Rechte inne. Die Voraussetzungen für einen OTC-Switch in den USA sind, dass der Nutzen eines Produkts seine Risiken überwiegt und dass das Missbrauchspotenzial gering ist. Außerdem muss der Hersteller nachweisen, dass AnwenderInnen mithilfe der etikettierten Angaben in der Lage sind, das Vorliegen der Indikation sowie mögliche Gründe, die ein Absetzen oder einen Arztkontakt erforderlich machen, bei sich selbst erkennen. Ebenso muss die korrekte Anwendung des Präparats daraus hervorgehen und all das scheint HRA-Pharma gelungen zu sein. Durch den Wegfall der Verschreibungspflicht erhofft man sich eine bessere Zugänglichkeit des Verhütungsmittels und damit auch eine Verringerung der Raten ungewollter Schwangerschaften. Denn wenn ihr es mitbekommen habt, ist die Lage zu Schwangerschaftsabbrüchen in den USA derzeit alles andere als leicht. Es läuft außerdem aktuell ein Rechtsstreit um das für Abtreibung genutzte Medikament Mifepriston. Die endgültige Entscheidung der FDA wird in den kommenden Monaten erwartet. Und zwar ist die Empfehlung der Beratungsgremien nicht bindend, doch üblicherweise folgt die fda dieser Empfehlung, tut sie das auch dieses Mal, dann wäre Opil das erste orale Kontrazeptivum, das in den USA ohne Rezept erhältlich ist. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir hatten heute viele Themen, die sehr informativ waren, aber vielleicht auch ein paar, die zum Diskutieren im Apothekenteam anregen. Egal, wie ihr eure Woche jetzt so verbringen werdet, ich wünsche euch ganz viel Spaß und Erfolg dabei. Und wenn ihr mögt... Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Am Dienstag allerdings, denn wir haben ja schon wieder einen Feiertag. Der Frühling ist schön, würde ich sagen. Ich werde also auch am Dienstag auf jeden Fall da sein. Bis dahin, habt euch wohl.